0: Et af de store problemer det er for eksempel at forlængerledninger og også kabler til den midlertidige byggestrøm. At de ligger på gulve og på og så osv. Altså at de ikke er sikret mod, at de kan blive beskadiget.
1: Snublen over kabler, eltavler, der rykkes rundt i tid og utid og pludselig stød, der kan give et chok i livet. Eller endda have fatale konsekvenser. Ja? Elsikkerhed spiller en stor rolle på de danske bygge- og anlægspladser, men det er langt fra altid, at den her rolle bliver taget lige seriøst.
2: I yderste konsekvent kan man jo dø af det, og ellers så kan man jo få skader, nerveskader og det ene og det andet, og brændsår af el. Man skal virkelig passe på med det.
1: Uanset om du er mursvend, lærling eller byggeleder, vil du på en eller anden måde komme i kontakt med el på bygge- og anlægspladsen. Derfor er det også helt essentielt, at du
3: forstår, hvordan du håndterer el og el-sikkerhed i din dagligdag. Typisk så har man jo en, en tegning, man, man arbejder ud fra med, øh, der definerer præcis, hvor man skal etablere sin installation hen og i hvilken højde osv. I samspænd med de andre faggrupper kan man jo måske så få en god dialog op at køre der.
1: Mit navn er Lukas Bjerg, og du lytter til en podcast fra BFA bygger Anlæg. Målet med den her serie det er at blive klogere på, hvordan vi sikrer os bedre elsikkerhed for alle, der arbejder på de danske bygge- og anlægspladser, og hvilke klassiske fejl vi ofte begår. Og i den her første episode, der vil du blive præsenteret for det helt grundlæggende ved el på et byggeplads, hvordan det installeres, hvordan en elektriker arbejder, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til elsikkerheden.
3: De fleste kender en radiator, hvordan den fungerer ikke? Der er typisk to rør til den. Og så er der en, en modstand i, i røret, man kan variere på i form af termostaten, der ligesom kontrollerer gennemløbet af, af vand i den her radiator. Og den har de to rører, altså et fremløb og et tilbageløb. Det er den samme måde, det fungerer på forbrugsenheder for eksempel. Ikke? Altså typisk med, med de to ben, der i hvert fald er på. Ikke? Altså en, en frem og en eller en fase og nul, når vi snakker vekselstrøm på lavspændingssiden her i Danmark.
1: Sådan her vil Jesper Rasmussen starte, hvis han bliver bedt om at forklare på en simpel måde, hvordan el fungerer på en byggeplads.
3: Han medgiver dog, at det trods alt er lidt
1: mere nuanceret end som så.
3: Så bliver det sådan lidt teknisk, om det er jævnstrøm eller vekselstrøm. Sådan øh, i, I det grove træk ja, så er det en, en frem og en retur. Æh, I virkeligheden er det faktisk vandet, der står og vibrerer meget kraftigt frem og tilbage hele tiden på det samme sted. Men øh, det er sådan lidt, måske lidt for, for specifikt. Hvis man bare kan forholde sig til en radiator, så får man et godt billede op i hovedet af det i hvert fald. Jesper Rasmussen er i dag ansat i arbejdstilsynet, men nu
1: her fortæller han om sine erfaringer fra sit tidligere virke som elektriker, hvor han primært har haft sin
3: daglige gang på større byggepladser. Konstellationen er den samme, altså med et rigtig stort kabel, der går ind, der ligesom forgrener sig ud til øh, andre steder på byggepladsen, og hvor kablerne så i takt med, øh, hvor langt man kommer ud, også bliver tyndere og tyndere, kan man sige. Hvis det er meget stort, kan det godt være, at der er flere hovedtavler, som man kalder øh, typisk den første tavle, som spændingen render ind i, altså fra forsyningsnettet af og så ind til, til byggepladsen. Jesper
1: Rasmussen forklarer, at når man som elektriker får til opgave at forsyne en kommende byggeplads med strøm, så er det helt essentielt, at planlægningen er på plads. Først så skal der klædes nogle ting i forhold til opkoblingen med forsyningsselskabet, og bagefter så skal der ligge en udførelig plan, så elektrikeren ved, hvor der skal placere selvkabler og til hvad
3: der sådan beskriver, hvad for nogle typer af arbejder og øh, også gerne, hvad for noget maskineri, øh, man skal bruge til de forskellige processer. Og det skulle jo helst gerne stemme overens øh, med, med, med det, man ligesom etablerer, sådan så det kan være brugbart fra start til slut. Der, ikke? Man, skal måske, jo, man kan sige, jo færre fundamentale store ændringer, man skal lave i en byggepladsinstallation, jo bedre. det er jo der er også noget forretning i det. Øh, alt er for meget tid og energi, man skal lægge i det.
1: Men sandheden er, at alting bare ikke glider så gnidningsfrit, som man ellers planlægger. Ja, faktisk så er det ikke unormalt, at der opleves udfordringer på danske byggepladser, når det kommer til elkabler og jordspyde og eltavler. Jesper Rasmussen han har selv oplevet, hvordan der kan opstå udfordringer, når flere forskellige håndværkergrupper skal arbejde ud fra samme
3: elnetværk. Det kan være, når byggestrøm går for 30. gang i januar morgen øh, med lidt regning. Og man prøver at rende det helt igennem for at finde ud af, hvad er, hvad er årsagen til, at det opstår konstant. Ikke? Og så er det jo som reelt, at det, det kan være en, en stor del af, af byggeplanen, der ligesom bliver lagt død for strøm for, for en periode. Ikke? Og man så sidst på dagen kan gå op på, på taget og så finde en, en kabeltrummel der ligger øh, halvt i en vandpyt, ikke? eller står direkte i, i silende regn. Det, det kan godt være sådan lidt enerverende, øh, når man så tænker på, hvor lang tid man har brugt på at finde den til synligheden svære fejl og spotting og den her oplevelse er ikke enestående. Sikkerhedsstyrelsen udførte i 2022
1: mere end 470 tilsyn, og det viste sig, at tre ud af fire byggepladser ikke havde helt styr på el-sikkerheden. Jan Sarup, der er tilsynsførende ved Sikkerhedsstyrelsen, han mener, at det er et alt for lavt tal, at kun 27 procent af byggepladserne var fri for fejl og mangler.
2: Man kan jo vælge at tage de positive briller og sige, at det, det er jo nogen, der styr på elsikkerheden, så, så det er jo perfekt, men det kunne jo godt være lidt højere, det tal. Men vi ved jo også, at byggeplads, det er et hårdt miljø. Og der er det jo sådan til, at materialet er hårdt udsat, og det ene og det andet. Men man kunne sagtens komme høje op med det her, og okay. det er det ingen tvivl om. Det er jo i alles interesse, at byggeplads, eller el sikkerheden på byggeplads, det er i orden.
1: Hvad er det så helt præcis, der går galt på tre ud af fire byggepladser i Danmark, når det kommer til elsikkerhed? Ja, ifølge Jensarop for fra Sikkerhedsstyrelsen, så er der en tydelig synder,
2: når der bliver ført tilsyn. Det er helt klart at jordsbyen, som bliver flyttet eller ikke er virksom. Det er ikke noget, de skal pille ved. Det er autotikationskræve, når det er en elinstallatør eller hans personale, som skal gøre det. Blandt andre fejl og mangler, der ofte dukker op på de her årlige
1: tilsyn, kan det også nævnes sådan noget som kabler, der bliver beskadigt, eltavler, der flyttes rundt på, og fejlstrømsafbrydere der ikke fungerer helt optimalt.
2: El, det er jo noget, man bare har i huset, og man tænker ikke over det. Det kan vi jo se, at folk de reagerer jo, hvis de ikke har el. Hvis strømmen går eller et eller andet, jamen, så bliver folk opmærksom på, at den mangler vi, men ellers så er det jo en usynlig hjælper, man har. Det værste ved det hele er, at man ikke kan se den, og man kan ikke høre den, men man kan, når man rører den, så er det så for sent, så får man stød. Og det er der ligesom gået galt.
1: Og galt kan det gå, for elsikkerhed er ikke noget at spøge med. Udfordringerne kan spænde vidt fra at snuble over et kabel til at få et stød, der kan give akutte skader, eller endda skader på længere sigt. En, der især interesserer sig for konsekvenserne ved el, det er Erik Lund Lauritsen, som er stærkstrømsingeniør ved Arbejdstilsynet. Han forklarer risikoen sådan her.
4: Når man får en strøm igennem sig, så øh, sker der øh, forskellige ting. Man kan Nogle gange øh, kan man få fornemmelse af, hvis man, hvis man med fingerspidsen lige rører ved et køleskab eller, eller et anden, en anden elektrisk komponent, så kan man mærke, det sådan lige kilder lidt i, i overfladen. Og der kan man, hvis man går ind og måler på det, der kan man måle nogle få øh, milliampere, men hvis det er lidt større strøm, ja, så, så kan man så mærke det som nogle muskelspændinger, hvor musklerne begynder at trække sig sammen, og så er det der, at det kan begynde at blive farligt, der hvor der begynder at komme kramper øh, i musklerne.
1: Erik Lund Lauritsen understreger dog, at der er mange sikkerhedselementer, elementer som har til formål at forbygge, at der skulle opstå sådan nogle situationer. Men er til, hvis elsikkerheden sikkerheden den er langt fra i top,
4: ja, så kan det gå galt, og man kan få en strøm igennem sig på 30 milliampere. Det er der, hvor man begynder at komme i elektrisk chok, der hvor man kan begynde at få muskelkramper. Og i særligt alvorlige tilfælde, så kan det give brændskader, det kan give påvirkninger ind på hjertekar, det kan give påvirkninger ind på nervesystemet, det kan give det, der, der hedder skader, hvor man kan få nogle langvarige komplikationer.
1: Men hvad er det helt præcist, der går galt på de danske byggepladser, når det kommer til elsikkerhed? Jo, Jesper Rasmussen, der er tidligere elektriker, har personligt oplevet på helt nært hold, hvilke udfordringer man som elektriker på større byggepladser kan komme ud for.
3: Man kan sige, lige situationen øh, kort skitset op her, så er det en ikke så stor lejlighed med et øh, lille vese uden vindue. Og jeg ligger inde i et øh, køkkenskab og skal til at tilslutte øh, opvaskeren. Tavlen står ude i stuen, og når Jesper Rasmussen ikke har hovedet inde i skabet,
1: så kan han rent faktisk se tavlen.
3: Og i det, så ligger og øh, er ved at montere installationskablen til dosen til opvaskeren, kommer der nogle malere ind i lejligheden, der så skal ud og male på det her badeværelse uden vinduer. Og øh, der sidder en fastmonteret lampe, som er en del af bygningen derude på væset, og de kan jo ikke forstå, hvorfor der ikke kommer noget lys, når de trykker på afbryderen derude i rummet. Så maleren gør det, som mange andre håndværkere gør i sådan en situation. Han går hen for at tænde tavlen. Og på et tidspunkt skal jeg så klippe forsyningskablet til, for at øh, det passer øh, med der hvor det skal monteres i dåsen. Og der får jeg simpelthen klippet altså, direkte over spændingsførende ledere på sådan et femlederkabel, det i det tilfælde. Ikke? Det er, jeg vil sige, det er en meget livsbekræftende oplevelse, og <laughs> der skete ikke noget. Jeg havde, til, til mit held, havde jeg, øh, kun berøring med mit værktøj, der hvor det var isoleret på håndtaget, altså den tang jeg klipper med. Men det gav et øredøvende brav og et øh, lysglimt også. Øh, det påvirker øjnene lidt på samme måde, som hvis man kigger op i solen, og så blinker efter så der kommer de der prikker for øjnene. Og så var der en summe for førerne.
1: Der skete ikke
3: noget alvorligt med
1: Jesper Rasmussen. Han fik ikke nogen længere varne men af det. Men det minder ham dog om, at ikke alle håndværkere har samme forståelse for elsikkerhed som han har.
3: Jeg havde ikke kalkuleret med, at byggepladsens øvrige aktører, der ikke er i i de måske ikke tænker, at de baner. De skulle jo bare have noget arbejdsløs sådan set. Det, det har i hvert fald givet mig stof til eftertanke. En høj
1: elsikkerhed afhænger af, at alle håndværksgrupper på en byggeplads er bevidst om, hvordan man håndterer elkabler, kabler forlængerledninger og eltavler. Ja, det kan godt være, at elektrikerne har gjort deres forarbejde og udført installationerne efter planen, men der er meget, der kan ændre sig i løbet af en byggeproces. Det forklarer Jan Sarup, der er tilsynsførende i Sikkerhedsstyrelsen.
2: Det, som vi ser, det er, det her kan jordspyde, at øh, det ikke er aktivt, at nogen har flyttet det, eller det er væltet, eller hvad nu er sket. Det er i hvert fald en af højdespringerne, vi har. Så har vi, at skabler, de ligger på køre- og gangveje, hvor de bliver udsat for mekaniske påvirkninger. Så har vi også med eltavler, at de lever et hårdt liv på en byggeplads. De bliver påkørt, og det ene og det andet, og det går hold på dem. Og det vil sige, så, så er de ikke sikre mere. Det er også nogle af de ting, vi ser.
1: Og så oplever Sikkerhedsstyrelsen også, at der i mange tilfælde er fejl på fejlstrømsafbryderne. Under tilsynene i 2022, der viste det sig, at 8% af alle afbryderne var defekte. Jens Saab mener, at sådan nogle fejl i høj grad kan rettes op på, hvis der skabes mere fokus på eltsikkerhed blandt de øvrige håndværksgrupper. Og det er guld
0: Guldær Petersen også enig i. Det er alles opgave at opretholde elsikkerheden. At de enkelte ansat, der skal bruge strømførende genstande, maskiner, lamper osv., at de ved præcis, hvad der er forsvarligt og ikke forsvarligt i den sammenhæng. Kjeld
1: Gullager-Petersen er chefkonsulent for bygge- og anlægsområdet i Arbejdstilsynet, og han har mange års erfaring med elsikkerhed. At fokusere på optimal elsikkerhed er nemlig vigtigt, når man taler om godt arbejdsmiljø generelt set. Han understreger, at eltsikkerhed er noget, alle bør tage
0: seriøst. Og også at man får besked af, at det overholder vi her i virksomheden, at, at ledelsen i virksomheden siger, her overholder vi reglerne, og der er ingen undskyldning for ikke at gøre det. Så hvis I taber bordmaskinen, og der går hul på kappen, altså på den udvendige kappe på maskinen, så man lige pludselig kan se nogle af de strøm på en del indeni, så skal man ikke arbejde videre med den, og man skal heller ikke begynde at klister noget tape henover eller et eller andet. Så skal man lægge den væk. Når
1: Keld Gullager-Petersen tænker på de ulykker, der ofte sker i forbindelse med elsikkerheden, er han ikke i tvivl om, at årsagerne skal findes i håndteringen af de forskellige kabler, maskiner og tavler.
0: At man ser... Stikpropper, hvor der er adgang ind til strømførende dele. At forlænge ledninger på forskellige måder i karpen udenpå er beskadiget, så man kan komme ind til, til kortet ind i ledningen. At ledningerne ligger hen over skarpe genstande på gulvet, når man laver, for eksempel laver gips, og så stålregler ligger de henover, Eller der kører med trækvogne, eller på anden måde, eller, eller kablerne ligger, hvor der er jordkørende materiel. Og vi har eksempler på ulykker også, hvor folk har fået strøm, fordi de bare går på en stålplade, hvor den efterhånden har lavet hul på byggestrømskabel, fordi det ligger forkert, og der kan køre med maskiner osv.
1: Når det kommer til el på bygge- og anlægspladser, er det vigtigt, at alle parter forstår, hvordan elnetværket overhovedet fungerer. Men hvem er det egentlig, der har det endelige ansvar for elsikkerheden? Ja, hvis man kigger på arbejdsmiljølovgivningen, så er svaret ret simpelt, fortæller
0: Kjeld Guler-Petersen. Den, der har det mest vidtrækkende ansvar, det er arbejdsgiveren for den enkelte ansatte og indleget arbejdskraft. Og arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet udfører sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Og det er ikke en undskyldning, at nogen andre ikke har gjort noget. Så arbejdsgiveren skal sådan set sørge for, at når den ansatte sætter sin forlænget ledning i den midlertidige byggestrøm, at så er der den jording, som du taler om hele vejen igennem systemet. Og
1: en måde, at arbejdsgiveren kan sikre sig det her, det er ved fx at have en autoriseret elektriker på arbejdspladsen, som regelmæssigt efterser elnetværket.
2: Den idé, den kan Jan Sarup fra Sikkerhedsstyrelsen også tilslutte sig. Og så er det sådan til, at det er et krav om, at minimum hver tredje måned, der skal man gennemgå sin elektrisk installation, på by en byggeplads. Hvis man kigger i standarden for elektriske installationer omkring byggepladser i kapitel 704, så står det faktisk, at man skal gøre det afhængig af, hvordan du den byggeplads er. Det kan være dagligt, ugeligt, mundtligt, hvor man skal efterse den. Det kommer helt an på, hvordan byggepladsen den er. Så derfor giver det også rigtig god mening, at de forskellige håndværker, de lige er opmærksomme på, at se, jamen har vi en tavle, som ligger ned, eller det er slået hul i en, en kapsling eller et eller andet, jamen, så gør byggepladsledelsen opmærksom på det, så man kan få rettet de fejl. Jesper Rasmussen fra
1: Arbejdstilsynet, der er tidligere elektriker, siger det samme. Men dog må han indrømme, at det nok ikke lige altid er sådan, at virkeligheden den ser ud på de danske byggepladser.
3: For eksempel, når man afslutter et byggeprojekt, og man, fordi det er belejligt, måske overgår fra øh, byggestrøm og så til at delvis benytte den, den faste installation i den bygning, man måske er ved at opføre, det kan godt give anledning til, hvis ikke folk de ligesom har fået det fortalt, at de kan ikke bare gå ud og tænde på, hvad de nu tror, de betjener for at få strøm til deres arbejdsområde. Kontakt en elektriker, ikke? og så, så får det afstemt, eller få ham til at gøre det. Ikke? Men er det nok at sætte sin tillid til, at der er en autoriseret
1: elektriker, der konstant holder opsyn med sikkerheden? Nej, ikke nødvendigvis. Og det er derfor, at vi i næste afsnit dykker ned i, hvad andre fagfolk altså murer og tømrere, malere osv., kan gøre for at opretholde eltægtigheden. Der er ingen tvivl om, at el spiller en stor rolle for alle parter på en bygge- og anlægsplads, og dermed bør eltægtigheden også spille en lige så stor rolle. Ved at kende til det grundlæggende ved elnetværket, kan vi i næste afsnit tage hul på, hvad der rent faktisk kan gøres for at øge eltægtigheden. Vi snakker om gode råd, forholdsregler og effektive tricks. Og du kan allerede nu lytte til næste afsnit i serien. Den her podcast er produceret af Kontekst Lyd for BFA Bygge og Anlæg. Mit navn er Lukas Bjerg. Tak fordi du lyttede med.